0: 欢迎收听《小黑屋故事》林玉下集。直到葬礼后几个月，我才知道梅斯老师已经去世了。一开始，我打算去找他的家人表示一下哀悼，但梅斯老师和我并不是好朋友，甚至连朋友都算不上吧，所以我没有去。我继续自己的大学生涯，大约在我们酒吧会面的一年之后，我毕业了。我学的专业是英语，或许这个选择不是很明智，不过这也不是我毕业之后不能立马找到工作的主要原因。上学的时候，我存了一笔钱，毕业后我想先用这笔钱去度个假。我跟大学好友凯文一起收拾好行装，上路了。目标是洛基山脉的某个地方。我小时候曾经在科罗拉多的利特尔顿附近生活过，我记得自己很喜欢那里。这次旅行很圆满，我们在科罗拉多的艾斯特公园附近找到一个便宜的小屋，租了大概一个月。那段日子，我们每天就是闲逛和徒步，有时候甚至什么都不做。租期结束之后，我们收拾好行李，继续往东走。在这次旅行中，我们在当地酒吧遇到了两个艾斯特公园的当地人。我们并没有跟他们一起出去玩过，只是偶尔一起喝喝酒、聊聊天。一天晚上，那两个人付了账，要提前离开，而他们通常都会在酒吧待到凌晨。询问原因时，他们说要去跟一些朋友参加一个小型聚会，自然而然的，他们邀请了我们。我跟凯文也是无所事事，所以干脆坐上他们的车，一起去参加了那个聚会。聚会的规模很小，不算特别热闹，跟这个故事本身也没什么关系。不过晚上的时候，大家围坐在火堆旁，讲起了鬼故事。在我人生的这个阶段，我不再像小时候那样喜欢叽叽喳喳当个捣蛋鬼了。不过在大家的怂恿下，我还是讲了几个小时候讲过的故事。最后。我讲了那个保留故事，梅斯老师关于林玉的故事。以前每次讲到他，我都会添油加醋一番，但是出于潜意识里对已故的梅斯老师的尊重，我这次讲述的是梅斯老师在高二时给我们讲的原始版本。参加聚会的人大都很喜欢我的故事，领域也成为了大家最喜爱的。我跟凯文回租住的小木屋时，已经是早上五点了。开车回家的路上，他向我询问起这个故事。我跟他讲了美斯老师，讲了那天的课，讲了我着迷于一切跟恐怖有关的东西。他建议我们可以在回纽约的路上试着找找这个地方。开始我并不情愿，只是因为我不想在内布拉斯加漫无目的的浪费上好几天，可能最终只是找到一些被拆毁的旧农场建筑。但是在离开科罗拉多的前几天，我告诉凯文，这应该很有意思。今后很长一段时间内，我们都不可能再进行类似这样的旅行了，何不好好利用这段闲暇呢？在我内心深处，我认为这是对梅斯老师的一点致敬。回想起来，是他帮助我意识到我想成为一名作家，所以我们离开了科罗拉多。驱车前往内布拉斯加的破宫镇，那是一段漫长、无聊、荒芜的旅程，就像当年梅斯老师描述的一样，他称之为“人间地狱”。我们在镇上找到了一家汽车旅馆，在那里逗留休整了几天。之后的旅途中，可能每天都要冒险向任何一个可能的方向行驶一两百公里。我记得梅斯老师说过，是在破宫镇的某个地方，但是。没有再具体的线索了。我们试着询问当地居民有没有关于淋浴的信息，但是当我跟他们描述那里具体是个什么地方时，他们通常一脸茫然或者翻个白眼。唯一知道这件事的是一个在郊区加油站工作的老妇人，我不记得她的名字了。她就是个对人都很热情、乐于助人的那种老人。凯文结账的时候跟他聊了两句。他问了我们车牌号，说我们离家很远。后来，我们跟老妇人聊了大概15分钟。一开始，林玉这个名字对他来说似乎不代表什么更深的含义，毕竟这个名字是梅斯根据自己在那里的经历取的。但是，当我开始描述故事中那里的场景时，这位友好的老妇人打断了我。他的语气既不轻蔑，也不刻薄。只是从那一刻起，他说的话变得非常简洁，字斟句酌。那边的人已经不再处理这类业务了，那都是很久以前的事了。说完，他似乎想要调整回之前欢乐的情绪，借口要去洗手间，并祝我们回纽约的路上一切顺利。我跟凯文一言不发地回到车上，他应该跟我一样在思考那位老妇人的话。我再说一次，他并不是生气或者怎样，感觉他就是不想再听关于那里的任何消息了。直到我们开车回到旅馆，凯文终于开口了：“我觉得，要是我住在一个有都市传说的地方，有人来问我的话，我肯定会去吓唬他们。我意思是，问的人多了。”你早晚会觉得很烦，肯定会想吓唬他们，让他们闭嘴，赶紧走。你觉得呢？我同意他的看法，决定继续找下去。但是整个经历让我很困惑。如果这是当地有名的传说，那镇上的其他人怎么一点都不知情的样子？不过我们两个也不担心是否找得到林玉。我们的自驾游更像是一次寻宝游戏，找林玉。是一个全面放松的假期的收尾。我们从本质上说还是游客，就像在找某个著名电影的拍摄地之类的。对于找到哪个地方，我们本身并没有抱太大期望，只是期待自己能够幸运地遇到它。内布拉斯加并不像人们想象的那么糟糕，但它真的也没什么令人惊喜的地方。开车上路后，我们决定尽量远离主干道。我知道，在这种地方。还是尽量不要离开高速公路，但是在梅斯老师的故事里，有很多细节描述都是在土路上，所以我们尽量去寻找一些土路。不过，这也是相当徒劳的努力，因为内布拉斯加大部分小路都是土路。晚上七点，我们来到了一小片茂盛的森林。茂盛这个词可能不太确切，但是在内布拉斯加这种地方，这里已经是一片绿洲了。树木很茂密，下方的地面被笼罩在阴影之中。太阳正在落山。我们碰到了好几棵这样的树，但是每次看到一棵树，我们都觉得这肯定就是故事中的那棵树了。其实地上已经没有真正能够称为道路的东西了，但是车还是可以沿着一定的路线行驶。我们就沿着这条所谓的路开着。这辆车连落基山脉都可以穿越。那内布拉斯加的土路真的不算什么了。我们开得很慢，小心地躲避着路上倒下的树木和一些大的岩石，以免车子报废。这里的白天很暗，但是到了晚上，反而没有想象中那样伸手不见五指。车辆越往前行驶，我就越隐约感到我们找到了正确的方向。我当时并没有意识到，在这片小森林中。透过树冠的那一点光线，看起来确实很像树枝想要抓住这辆车，就像梅斯在故事中描述的那样。不过，我还是觉得森林里布满了动物的眼睛这一点是他编造的。我们在树林中看到最具攻击性的动物就是路边的一只死兔子，它没有明显的死亡迹象，就像它累了躺在那儿不想起来一样。在黑暗中开了好一会儿，前方似乎就可以驶出这片森林了。我们不得不下车，把车前几簇树枝折断。但在出口的前方有一棵树倒在地上，这棵树非常大，就像怪物的尸体一样躺在那儿。我们没办法把它移开，只能停下车，同时把远光灯打开，希望它能照亮前路。当我看到。前方20米左右的空地上有什么东西时，一种兴奋和恐惧交织在一起的奇怪感觉涌了上来。被车灯和新月的微光照亮的地方，看上去像是一个旧谷仓。这不是一个典型的农舍，比我在电影里看到的谷仓都要大，而且它没有顶部。我不确定这是不是我们要找的，但是这绝对是最接近描述的地方了。我穿过灌木丛，一直走到离入口约五米的地方，植物延伸到那里突然停止了生长。我不知道农场主是不是对土壤做了些什么，导致这片区域形成了一个自然边界，周围几乎寸草不生。我走向建筑的入口，那是一扇巨大的推拉门。凯文赶了上来，递给我一只手电筒。“怎么，你想摸黑去那个地方啊？”哼<笑>，他笑了。我附和的笑了笑，接过他手里的手电筒。他递给我的这个很小，而他自己手里的手电筒则相当明亮。我的这个是徒步旅行的人经常使用的，绑在身上或者背包上，防止他们在夜晚被困。我打开它，电量充足。我把它叼在嘴里，双手抓住那扇金属推拉门，用力一拉，它只是稍微动了一下，嘎吱嘎吱的回响。很显然，我一个人的力量是无法打开的。凯文把手电放在地上，抓住了门。来，一、二、三，一、二、三。我们用上了吃奶的力气，但是移开十几厘米之后，它很容易就能推动了。可能之前是滑槽错位了。门完全打开之后，我不加思索的走了进去。凯文捡起手电筒跟了上来。这座建筑内部空空荡荡，我不能确定这里离镇上的距离到底有多远，但是这里至少几年没有人来过的痕迹了，没有啤酒罐或者零食袋，连动物粪便都没有。房间很宽敞，比一般的农场建筑都要大，但是也没有梅斯老师描述的那样像大型仓库那么大。我觉得这就是一个存放农具之类的地方。失望的我在门口徘徊。凯文冒险走进了一片黑暗之中。当我在脑子里一遍遍地回想这个故事的细节时，有什么东西突然击中了我的脑袋。在梅斯的故事里，谷仓附近有一个桶仓。我跑到空地上，眼睛已经稍微适应了黑暗的环境，外面感觉比刚才要亮了一些。我环顾四周，绕着仓库跑着寻找。如果这附近曾经有个桶仓，那肯定会留下痕迹。但是我找来找去，附近只有灌木丛和泥巴，以及我们来时的那片森林。我沮丧地回到了仓库。凯文依然很兴奋，他在房间里跑来跑去。哪怕只能找到一个连蓬头或者水管子，那我们也能知道这个故事是真的。快来一起找啊！我不想败了他的兴致。这个故事我给他讲了好几次了，但他显然没意识到，这不是我们要找的地方。没错，这座建筑是很奇怪，远离城市，而且很原始，但这里不是领域。不过喊他往回走之前，我还是看着他开心的找了一会儿。估计我们只能找到这些了。不过这里不是领域。你还记得故事里有统仓吗？他的脸瞬间由兴奋变成了失望，就像一个孩子在生日当天没得到想要的礼物一样。我走过去拍了拍他的肩膀，不过已经很酷了。我们还是可以告诉别人，我们找到了。凯文笑了，哎，嘿，好吧，这也够吓人的了。我觉得我们可以拍点照片来当证据。嗯，我觉得这主意不错。我去拿相机。他说着冲出了大门，留我一个人待在空荡荡的房间里。这里很安静，我能听到凯文穿过灌木丛奔向汽车的声音。当他跑远之后，一片寂静。我记得，当我拿着手电筒走在黑暗房间的深处时，甚至听不到风声或者虫鸣。我开始有一种预感，这里的情况绝对不止这么简单。当我走到房间的一个角落时，我的脚在泥土地面上发出的摩擦声，被一阵很轻而空洞的声音替代了。我停了下来，这是什么？我把脚重重地踩在地上，又听到了那个声音。我跺了一下脚，终于意识到脚下的地板是空的。我蹲下来仔细观察地板，试图找出任何的洞或者缝隙。在我的认知当中，地窖的门都是固定在地面上的，上边会有拉环之类的东西。我听到凯文从灌木丛中走了回来。凯文，快来！这儿有个地方是空心。当我说到“空心”这个词的时候，我跳了一下，像重现那个声音，这样他一进门就能听出不寻常的地方。然而，我的脚刚接触到地板，脚下的地面塌陷了。坠落过程的记忆很模糊，我记得听到了木头碎片的声音。我记得自己看到手电筒发出的光消失在了一片漆黑之中。下坠的时间不长，但我肯定摔得很惨，因为有那么一小段时间，我失去了知觉。我醒来时，面前有一束光。有那么一瞬间，我觉得自己见到了传说中濒死体验时隧道尽头的那束光。我很生自己的气。你就这么死在内布拉斯加了呀，杰克！哼，你把一切都搞砸了。杰克，杰克，你听得见吗？兄弟，快醒醒！快醒醒啊，杰克！我死后的自嘲被凯文的声音打断了。我想把头抬起来，凯文开心的欢呼了一下，但是头部传来一阵剧痛。然而，这种疼痛还是被膝盖传来的疼痛压了过去。我肯定是得脑震荡了，但是膝盖的疼痛才是要命的。我环顾四周，找到了我的小手电筒，慢慢坐了起来，让凯文放心。我没事儿，就是膝盖受伤了，头也撞了一下，真他妈疼啊、哦！谢天谢地，我以为你死了呢。你要是死在内布拉斯加，他他妈可怕了。他的话让我很想笑。但我忍住了，哪怕轻微的晃动也会让我的头更痛，并且会带来剧烈的眩晕。要不绳子？什么东西啊？我去拿根绳子把你弄上来，还是你看见梯子了？我环顾了一下面前的墙壁，是光滑的水泥，我不可能从这儿爬出去。那你去拿绳子吧，应该在行李最下边。或者在我的红色登山包里，我也不确定。凯文应了一声，让我坚持一会儿，他很快就回来。凯文的脚步声从我头顶的地板上渐渐消失后，随之而来的寂静令人不安。我只能听到嗡嗡声，可能这个声音来自我的脑袋。我慢慢把身体推到水泥墙旁边，靠着墙休息。深呼吸，试图平静下来。背后的水泥冰凉，很不自然。当时是夏天，我只穿了一件 T 恤。我事后才觉得不自然，但当时能靠着东西坐着，感觉还挺好的。在等待凯文的过程中，我越来越不安，浑身疼痛难忍不说，从上边摔下来实在是太笨了。我左边的某个地方传来了一些声音，当我确定那是呼吸声之后，一切的不安全感变成了一种疯狂的情绪。我说服自己，这是我受伤之后的应激反应，就像美思老师说的，大脑在这时会欺骗你。多年前，当我第一次在教室里听到这句话时，与其说是害怕，不如说是印象深刻。但是现在。坐在内布拉斯加州中部一个黑暗的地下空间里，我有了一种很长时间都没有过的感觉。而“恐惧”这个词，完全不足以概括那种感觉。当时我坐在那儿，感受到了来自四面八方、无孔不入的恐惧。我把手电筒慢慢抬起，照向声音传来的方向。光线没有照到另一堵墙，太远了。但我很欣慰，那里什么都没有。我又深呼吸了几秒钟，然后在黑暗中听到了另一个声音。它移动得很快，我甚至不确定是不是我自己的身体在不自觉地移动。但随后，我真切地听到面前不到三米远的地方有刮擦声，它听上去就像……你走在满是灰尘的地板上时发出的声音，还没等我反应过来，左边的呼吸声又一次传来，这次更近了。这不是真的，肯定不是真的。这座房子连个蜘蛛网都没有，我现在怎么可能会听到呼吸声？我又一次对自己胆小的表现感到生气。人类的大脑在紧张的状态下会产生幻觉。我告诉自己，在寂静或黑暗中，大脑会发出声音来填补空白，或者让你觉得自己看到了根本不存在的东西。为了让自己平静下来，我开始引导自己停止胡思乱想。这种引导起作用了，直到我看见面前有东西闪过。我不确定自己真的看到了，但伴随着那个一晃而过的影子，我听到了脚步摩擦地板的声音。我更慌了，我该怎么办？或许我应该关掉手电筒。如果他们看不见我，他们就没法靠近我。不管他们是什么东西，我关掉了手电筒，周围一片漆黑。手电筒的灯泡还在发着轻微的光，我把它装进了口袋，同时扶着背后的墙壁，想要站起来。然而，受伤的那个膝盖完全不能吃力。我一瘸一拐地往身后退，哼起了歌想要打破这震耳欲聋的寂静。我使出最大的力气呼喊凯文，但没有听到回应。他应该还在后备箱里找绳子。这里肯定有梯子之类的东西。我继续哼着歌几乎要从胸腔里跳出来的心脏，极其缓慢地降到了还算合理的速度。我沿着水泥墙走着。整个身体都贴着墙壁，减轻受伤的膝盖承担的重量。走了大概三四米，我的头碰到了什么东西，我摔倒了。脑震荡加剧了这次摔倒的疼痛，剧痛让我下意识的抱住头，紧闭双眼。我在头上摸到了一些又湿又热的东西。我到处摸，没摸到伤口啊。我坐起身，摸索着手电筒，想要靠回到墙上去。我左手撑着墙，右手打开了手电，把光柱指向刚才自己在黑暗中躺着的地方。地面是湿的，但是泥土让我无法分辨那些液体的颜色。我集中精神盯着那个小水坑，想确认那到底是不是我的血。直到我看到一滴液体掉进了水坑里，滴答，又是一声。我明确地看到一小滴液体落入水坑。那时，我的感受无法用语言来形容。我知道自己看到的是什么，但我还是不停地试图说服自己，是我看错了。我举起手电，指向液体的源头。一根从水泥墙里至少伸出了三十公分的管子。金属管生锈开裂，渗出的液体一点点汇聚，然后滴落下来。在管子的末端，是一个简单的大脸盆头，指向地面。我当即吐了出来。鞋子被我弄脏了，但是我哪有时间管这个？我不顾膝盖的疼痛，用最快的速度沿着墙盘山而行。我听到了一些声音，但我不确定。这是不是自己的动作发出来的，还是周围有什么？我站到了一个莲蓬头下面，这个在墙上更高的地方，似乎和刚才那个一样，露着相同的液体。液体的汇聚好像加速了，所以我时不时就得躲到莲蓬头下面。不过液体好像很浓稠，不是那么容易滴下来。房间里开始有味道了。我立刻想起梅斯老师描述他的方式，感官经历过最腐烂的东西。我抓起 T 恤的领子盖住鼻子，继续往前移动，但这好像起不到任何作用。闻起来像是呕吐物或者大便，少校的头发是腐烂的死亡气息。没想到下一刻，我掉进了一个洞里。我又一次重重的摔在地上，肾上腺素在血管里奔流，但这种奔流一定程度上缓解了疼痛。手电筒还在我手里，我照了一下周围的环境，面前是一扇门，有点旧，但是它有一个很精致的地方，一个带着门环的门把手，看上去像一个咆哮的恶魔。红色的油漆斑斑驳驳，掉落的漆面躺在我面前的地上。我跌跌撞撞的爬起身，笨手笨脚的又摔倒了，把门给撞开了，差点跌在面前一块悬挂的金属片上。我再也站不起来了，开始手脚并用的爬行。墙和天花板都是金属衬里的，就像农场屋顶上那种，大块的原木支撑着墙壁和顶棚，把这个临时的隧道拼接在一起。我不能动作太大，这些粗糙的金属片可能会划伤我，或者撞到木头上造成塌方。我只能慢慢的爬着。我使劲浑身解数，爬了得有几百米吧，不时的会撞到墙上。这条路就像蛇一样弯弯曲曲。我不知道自己距离掉下来的那个洞有多远，甚至在哪个方向都不清楚。我只能告诉自己，这条隧道总有一个尽头，尽头处。一定有出口。如果我不是在爬行，肯定会伤得更重。隧道的天花板下降到离地面不足一米的高度，这不是塌下来的，因为金属板还固定在上面。建造这里的人就是这么打算的，他们真是有后见之明吗？但我当时无暇仔细思考，我不停的告诉自己身后什么都没有，但是我发誓，自己能听到身后不足一米远的脚步声。牛仔裤不时地摩擦着我的腿，感觉像是有人在碰触我。即使现在，我也不能斩钉截铁地告诉你当时没人碰我。终于，我爬到了一个斜坡上，我欢喜地往前看，有一扇门，门是木质的，我能看到木板缝隙中透出的光线。我不确定光源是什么，但可能是汽车前灯。终于，我找到了一个出口。爬到门口，我使劲拿肩膀撞了一下门，他动了一下，但没有被撞开。我想大叫，但是喉咙灼烧,烧一般的疼痛，大声的呼喊变成了一阵刺耳的哭泣声，听起来就像一只垂死的动物。我疲惫不堪，痛苦不堪，瘫倒在地上，眼睛盯着面前木板的缝隙，还差一点我就能离开这个鬼地方了。他明明就在那儿。在这个绝望的时刻，一个声音传来：“有东西在隧道里移动，有什么在地板上拖来拖去。”他移动几下，然后暂停一秒，再继续移动。我的胃里应该已经没什么东西了，但还是呕吐了出来。我稍微调整了一下姿势，尽量稳住颤抖的手，把手电筒的光线举到了隧道里。现在，我仍然没办法合理的解释我看到的东西。我知道我看到了什么，但我没办法说服自己，它真的在那儿。是幻觉，肯定是幻觉。我看见了一个穿着脏睡衣的孩子。睡衣上有些深褐色的污渍，还有零星深红色的斑点。这个孩子非常虚弱，就像大屠杀受害者照片中那样的形象。我只能辨认出一只眼睛，明亮地反射着手电筒的光。这只眼睛夹在一大簇又长又脏的头发中间，长发一直延伸到孩子的指尖，指甲里满是泥垢。这个男孩。或者是女孩，我没办法确定。她艰难的朝我走了过来，他没有表现出呼吸困难，但似乎每一块肌肉的每一个动作都耗尽了他的最后一份力气。然而，他的眼睛让我无法做出反应，那只反射着手电筒光线的眼睛一闪一闪，我可以感觉到愤怒。甚至是深深的仇恨。我开始怀疑自己学习英语的专业性了，我没办法找到合适的词来形容那种眼神。这孩子对我有深深的恶意。不管这是不是我的幻觉，但他越来越近了，我哭了起来。喂，杰克！身后传来凯文的声音，我确定是凯文。我想回应他，把门打开，快把我弄出去。但是，考虑到我目前的状况，我根本喊不出来。我用手抓着门，用尽全身的力气去推，终于身体上的动作把我从跟这个孩子的对视中解救了出来。我更用力的去推门，手电筒顺着斜坡滑了下去，停在了孩子的脚边。你看到什么了？你说什么呢？我闭上了眼睛。我记得那个声音应该是回应道：“看看吧，告诉我你看到了什么。”但是我沮丧的哭叫声淹没了他。我像个疯子一样喃喃自语起来。门外的声音平静地说：“休息一会儿，我去拿。”我没有立即反应过来他的话，听懂之后，我又一次闭上了眼睛。凯文，求你了，求你了。快开门！求你了！快把我弄出去！开门！快把这破门弄开！我睁开双眼，刹那间，除了面前晃动的黑发之外，我什么都看不见。一团乱麻之中，隐藏着一丝亮光。我使劲闭上眼睛，用尽全身的力气尖叫：“快开！”身后的门打开了，我倒在了地上，呼吸着新鲜空气。我没有睁眼，第一时间摸索到地窖的门，砰的一声关上了。深呼吸之后，我才睁开了眼睛。面前的门被汽车的前灯照亮了，头因剧痛而跳动了起来。我身上沾满了污垢和不知名的液体，我根本不想知道它们是从哪儿来的。膝盖可能脱臼了，或者更糟。我后退着远离了门口，大口呼吸着来之不易的户外空气。凯文，你他妈为什么不开门？他没有回应我。我他妈差点死了！我回头去看他，那一刻，我的胃又一次剧烈的抽动了起来。我身后唯一的东西就是那大片的灌木丛。凯文，现在什么时候了？你他妈给我出来！我爬起身，房子那边传来一声喊叫，手电筒的光线一明一暗的跳动着。凯文冲进房子敞着的大门，喊着我的名字，告诉我别害怕。我失去了知觉。醒来时，凯文跪坐在我旁边，拼命的叫着我的名字，他的话语无伦次，我听不懂。见我醒来，他把我扶起，往车的方向走去。回头，我看到我的小手电躺在地窖门口，光线越来越暗。凯文把我带回车上。想办法找到了最近的医院，我在车上睡着了。他告诉我，他开了一个小时才找到一条大路。我没有告诉他整个故事，我相信他认为我只是从高处摔下去受了伤。他也从来没有问过我，我们之间的友情也没有保持太久，也不是故意要分开的。只是那次旅行之后，我们再也没有一起出去玩过。之后就各奔东西了。我一直没办法完全理解那天晚上发生了什么。我可以把很多事情解释为幻觉，但还有很多是说不通的。脸盆头确实在那儿，有东西确实低了下来，门也是真的，隧道也是真的。如果我确实摔出了非常严重的脑震荡，非常非常严重的脑震荡，那其他大部分事情大概可以半合理化。但是，还有一件事我没办法解释：地下室的门原本锁得死死的，为什么突然就打开了？我仍然是个怀疑论者，但我选择相信在林玉那里发生在自己身上的事。我没有因为这次经历而变得阴沉或者社交恐惧。我开始酗酒，但身体还可以。不过，我再也不会去内布拉斯加了，没有人能劝得动我。我也不看恐怖电影，真实而绝望的恐惧并没有任何娱乐性。就这样，我的故事没有一个典型的结局。那次经历改变了我。我想方设法也没有抵消这种影响。相信我，我尝试了好几年都没有成功。在我发表这个故事之前，人们没办法找到关于领域的任何信息。这个传奇故事没有在梅斯老师的教室之外传播得太远，没有人给孩子们讲这个故事来警告他们远离那个地方，那里寂寂无名。但我想让人们知道。那个地方是什么样的？也许说出来是我作为一个酒鬼的不负责任，也有可能是我内心深处那个孩子想要再次传播这些故事。我也不知道，不过我也不在乎。他就是在那儿。啊，时间不早了，我得再来点干杯！